0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎收听今天的天方夜谭，我是大聪。今天呢，我们请到了深圳儿童医院血液肿瘤科的刘四喜主任，科普一下地贫治疗中造血干细胞移植的相关知识。刘主任你好，你好。很多家长和患儿呢，其实对于如何进行移植的操作过程是完全不了解的，只知道有这么一回事儿，有这么一个概念。那么能不能稍微讲一下如何进行干细胞移植？
1: 对于干细胞移植，首先的话就是要采集干细胞。所以干细胞来源的话，目前是三种：一个是骨髓，一个是外周血造血干细胞，一个是脐带血。那么骨髓的采集的话呢，都讲究是一个无痛，所以我们一般在手术室进行一些骨髓采集。外周血造血干细胞现在是运用的越来越多，因为相对来说它的。手术是比较成熟的，而且呢，它是经过一台机器，不需要手术室，就相当于我们打一个静脉的一个针，当然这个针相对粗一点，然后呢，把针接上一台机器，通过离心的方法把我们所需要的这个干细胞给提炼出来，然后剩下不需要的那个血呢又重新回溯到体内，所以对于人的影响相对来说也是比较少的。现在大部分的话是会采取这种，另外的话关于脐带血的话，那就是在我们在出生时候，把需要的脐带血给它留取。出来，那么这个可以输到小孩体内。当然，流取出来的话有两个，一个呢是我们说的新鲜的脐带血，那么就生下来的同时就可以把这个脐带血应用在需要的小孩的体内。嗯、那么另外一个呢，就是有些时候呢是来自于脐血库的脐血，那个脐血的话是经过一些处理之后，相当于一个冻存的，在我们用的时候临时拿出来用的。那大概是这几种
0: 。那这三种的采集方式对于患儿的这个治疗过程中，会不会有不同的针对性呢？
1: 确实是这样的，这个要根据患者他的体重、他当前情况以及供者这三方面的因素来决定。比如说，这个病人他只能找到一个我们所谓的非血缘的供者，那么非血缘的话，往往是来自于骨髓库，像中华骨髓库提供的都是外周血干细胞，那么这个就相当于没得选择。那么有一些的小孩子，他可能有所谓的亲缘的同胞兄弟。比如说她妈妈怀孕了，刚好怀孕了，这个小孩跟她配上的这个全相合的，那么我们就可以采取在她出生的时候把这个脐带血留下来，然后在当天给她推输进去，所以这种选择方式也是非常好的一个选择。那么对另外一些的情况下，什么时候采取骨髓呢？因为很多时候骨髓确实是一个很重要的来源。假如它也是一个亲源性的供者是一个小孩，可能由于他的血管因素就不是特别好去采取外周
0: 干的情况下，这个时候我们可以采取骨髓。嗯，在移植之前有个很重要的过程就是 HLA 的配型。那么在配型里面，我们经常听到两个名词，一个是全相合，一个是半相合。那全相合和半相合其实是怎么来界定的呢？简单的来说吧，全相合就是全部相合，对吧？我们在做 HLA 配
1: 型的时候，往往会做五个到六个基因，每个基因又有两个位点，对吧？加起来会有十到十二个，对吧？大概是这样的。如果这十到十二个全部相合，我们就叫全相合；如果是一半以上的相合，比如说它每个基因上面至少有一个位点相合，那么整体来说我们就叫半相合。那,那么，在这种全相合和一半相合之间的那些相合，比如说有五个点相合、六个点相合、七个点相合、<对>八个点相合，这些都可以叫做半相合。哦
0: ，那像目前的技术来说，把这个半相合也广泛的应用在临床上了，收到的效果怎么样呢？应该说目前有全相合，我们还是首先建议选
1: 择全相合，在没有全相合情况下的话，可以考虑半相合。那么，我们深圳市儿童医院血液肿瘤科在地中海贫血移植方面应用了半相合的这个移植，目前治疗了大概五十多例，
0: 从现有的结果来说，他们结果都挺好。据说在完成了手术以后，假如说他配上了，也进行了移植，好像并不能宣告说我就已经战胜了地中海贫血疾病，是吗
1: ？移植成功的意义就在于捐献者的骨髓或者是干细胞在病人的体内长出来，这就叫移植成功了。但是移植成功以后，他还面临着很多并发症的风险，比如说排斥，那这个时候可能会用一些药物控制它、预防它，所以。我在想，这样一个阶段的话，在用药的阶段的话，可能还不能说完全这个病就治好了，至少要把药停掉它，然后它没有复发，才能说病就治好了。这也是为什么移植以后，我们需要继续随访治疗大概一年左右的时间，顺利的情况下大概是一年左右。所以一年之后，多数人就停药了。那么停药以后再观察一下，它没有复发，那我们可以说这个病治好了。
0: 好像在这个移植过程中，孩子们会使用全身麻醉是吗？对于病人来说，移植过程中间不会使用全身麻醉。实际上，这个移植很
1: 简单，给他输干细胞的时候，就相当于我们打吊针一样的，通过打吊针的方式打到他的体内。你刚才说的这种全身麻醉，应该是在前面的话，因为呃，我们打吊针，平常的话是打了手，就比较普通的一个针。嗯、那么移植过程中间可能会需要一些深静脉置管。这种深静脉置管的时候呢，为了减轻小孩的痛苦，有些时候我们会安排在手术室进行。那么这个时候需要吗全身麻醉？但是移植当天或者移植前后的那么几天都不是需要麻醉，只是针对这个插这一条深静脉置管。但是呢，很多人如果畏惧这个过程的话，当然也可以不用在麻醉下进行。那么清醒状态下也可以进行，只是说我们考虑到对患儿减轻他的痛苦的情况下，安排
0: 在手术室进行的话，实际上是更加人道一点的。好，那到目前为止啊，咱们对于这个地平的研究也有好几十年了。咱们在这个移植手术的操作过程当中，还有没有有待提高或者是有待发展的一些方面呢？移植的技术确实是比较繁多的，难度也是比较大的。在这个过程之间
1: ，它会面临着很多很多的问题，包括感染的问题，包括我们的移植不抗排宿主病的问题，还有其他的一些并发症，包括心脏、肝脏、肾脏，甚至皮肤啊。口腔黏膜胃肠道，任何一个脏器都可能会出现并发症，哦、所以还是有空间的。最主要是说，我们怎样采取一个既能够达到治疗的目的，又能减轻这种毒副反应，或者减少这种并发症的
0: 发生，这方面的话，我觉得还是有提高的空间。现在好像业内也在尝试一种新型的一种治疗方法，叫做基因编辑疗法。那对于基因编辑疗法，你有什么样的看法呢？我相信基因编辑是未来治疗的方向。那么基因编
1: 辑的话，实际上呢，它从治疗的并发症的角度上来说呢，目前的数据显示它并发症是比较少的，因为它实际上就是在体外对于这种干细胞进行一些基因编辑，然后呢再把它修饰过的这种干细胞再输到患者体内。那么在输之前的话，这个患者当然也要经过移植的这种所谓的化疗。但是输进去以后，由于它是来源于自己的细胞，就是我们所谓的采取自体移植的方式来进行的，自己的细胞的话，它就不会存在我们所谓的排斥啊，或者说移植物看宿病的风险，所以它也不需要用到一些免疫制剂的药物，那么对它体内的免疫功能的恢复。损伤也是非常小的，接下来造成情况的话，就是它的并发症会减轻，然后费用的话也相应的就下降了。所以总体来说，基因治疗是未来方向，但技术
0: 还有待于进一步的去研究和发展。今天我们还获得了一个特别惊喜的消息。因为我们知道，在过去呢，包括在广西呀、啊、广东地区，绝大多数的医院床位都很紧张，特别是对于低贫患儿所要建的移植舱更是非常的紧俏。据说深圳儿童医院准备在这一方面下大的力度来进行一个大规模的建仓，您方便介绍一下这方面的情况吗
1: ？确实是这样的，目前我们儿童医院血液肿瘤科现在是十张以上舱，但是呢，远远不能满足病人的一些需求。那么，我们深圳市儿童医院的领导，包括我们的深圳市政府的一些领导，非常重视儿童健康这一块。大家都知道，深圳是一个移民城市，也是一个非常年轻的城市，这方面需求确实也非常多。所以在政府的支持下面的话呢，我们预计今年下半年的话就会扩建。预计扩建以后呢，会新增仓位大概是一十六间左右。那么接下来的话，我们的总仓位就会达到二十六间这样的一个规模，应该说在国内的话属于领先的，而且确实可以对患者来说减少这种排队啊、延误的情况。不管是对病人也好，还是对其他的。一些有需要的人也好，那么我想我们明年可以做得更好
0: 。随着技术手段的不断提升，越来越多的地贫患者被治愈，可以健康的享受生活。那么作为一名医生，对于地贫的治疗，你有什么展望吗？
1: 假到地频的话，我想一个愿望，希望他重型地频不要出生，预防永远是第一位的。所以，首先第一个愿望就希望真的通过各方努力，包括政府层面，包括我们的医护，包括志愿者团队，包括家长本人，通过这些各种手段，我们使这个重型病人不要出生。我想这应该是一个共同愿望。第二个方面的话，对已经出生的那些不幸的小孩来说。真的是重型地贫的这些小孩来说，或者说输血依赖型的这种小孩来说，就希望借助于我们的医学进步，借助于骨髓移植，借助于未来的基因治疗方式，使这些人都完完全全的脱贫。这样的话，无论是对个人也好，对家庭也好，对社会也好，其实是一个很大的贡献。因为大家都知道，这个地贫的一个小孩，如果终身进行排铁输血，他的治疗费用非常贵，而且他需要的血量是非常多。同时也给家庭带来了一些困难，因为需要一些人去护理，这样的话也会耽误他的工作学习。所以无论是从经济意义上还是社会意义上的话，我们采取这种移植的手段或者基因智能手段，使他们终身脱贫，都具有非常重要的意义
0: 。希望您的展望能够在我们各方的努力之下，在不久的将来都变成现实。感谢您今天给大家做了这么详细的科普，祝愿天下早日无贫。好，谢谢刘主任。谢谢。